0: amigos, muy buenas noches. Sean bienvenidos a este su programa, La Hora del Miedo. En la ocasión me presento, yo soy Luna Blackstone, junto al maestro e historiador Rob Gray. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Radio Radio, su radio paranormal de nuestro canal de YouTube, La Hora del Miedo, y a través de Frecuencia Alterna de Arizona. Chicos, estamos estrenando nuevo formato visual en la hora del miedo, así que esperamos que esto sea de su agrado, pues así vamos iniciando. Esta noche tenemos un tema un poquito controversial, pues hablaremos sobre los supuestos viajes en el tiempo. Pero... Para hablarnos de este tema, tenemos como cada martes la presencia de nuestro historiador consentido, Maestro Rob Gray. Muy buenas noches, Maestro, bienvenido.
1: Muy buenas noches, muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de La Hora del Miedo.
0: Así es, así es. Los invitamos a seguirnos en redes sociales, en Facebook. Nos pueden encontrar como Luna Blackstone, como Robert Gray, o bien nos pueden encontrar también en la Academia Tsuki. Es una página que tenemos en Facebook en donde van a encontrar recetas de magia, consejos, información detallada de magia y ocultismo. También nos encuentran en YouTube como La Hora del Miedo, de igual manera en TikTok como La Hora del Miedo o bien como Luna Blackstone. No se olviden de escucharnos los domingos en nuestro podcast llamado Historias del Más Acá, si quieren
1: Donald Trump es un viajero del tiempo, gracias a la máquina que creó Nikola Tesla. Bueno, como ustedes ya saben, Es un poquito de información la que nosotros le podemos eh, dar a comparación de, de lo que podemos encontrar en algunos de los libros. Verán, primero tenemos que saber quién era Nikola Tesla. Nikola Tesla nace en una pequeña localidad situada en la actual Croacia. Dicen que desde que él era muy pequeño, él tenía como mucho interés y una creatividad muy grande para la edad que tenía. Cuando él cumple 13 años... Hay como un parteaguas en su vida porque se comenta que, por ejemplo, cuando yo estaba haciendo la investigación, mientras que él estaba acariciando a su gato, él percibe que hay algo raro entre la mano y el pelo del gato y le pregunta a su papá qué es lo que está pasando, ¿Por qué siente como esos pequeños toques, como si tuviera, estuviera viendo chispas que estaban saliendo del pelo del gato el papá, que era una persona bastante culta, porque además de que él era un sacerdote, él dice que es estática, que es electricidad estática. A partir de este momento, cuenta que Nikola Tesla se siente maravillado por la situación que él desconocía y dice, "Tengo que entender qué es la electricidad." Pero posteriormente, va creciendo y se da cuenta de que tiene mucha facilidad para las ciencias, para las matemáticas, pero la situación es muy importante en su vida, que lo pone inclusive al borde de la muerte. Verán, cuando Nikola Tesla tenía 17 años, él cae gravemente enfermo de cólera. Cuando él está pasando esta situación, bueno, hay que recordar que Nikola Tesla, eh, estamos hablando de que él nació y creció en en los años de 1800 y tantos, 1870 aproximadamente, y no había tanto avance en cuestión de la medicina. Y él empieza a mejorar, pero le pide un gran favor a su padre. Le dice, papá, si yo salgo de esta enfermedad, por favor, prométeme que me vas a mandar a la mejor universidad de ingeniería que haya. Y bueno, como verán, Nikola Tesla eh, superó aquella enfermedad. El papá cumple con esta promesa y a los 19 años, Nikola Tesla comienza sus estudios en la Universidad Politécnica de Graz en Austria. Y ahí es como empieza la formación de esta gran mente, de este gran científico. Pero sigue marcando avances en la historia, en la electricidad. Bueno, durante este tiempo lo que él buscaba era entender un poquito más acerca de los fenómenos electromagnéticos. Y gracias a esto, él empieza a pensar cómo la energía, cómo la electricidad se puede generar para todas las personas del mundo, pero de una forma económica. Esto era lo que más le movía a él, esto es algo que era impactante para todo el mundo, pero la forma más económica posible era la que él buscaba. Pasaba el tiempo, seguía preparándose y para 1884 Nicolás Tesla pone un pie en Nueva York, gracias a Tomás Alva Edison. Este es el principio de una relación que al final de cuentas acabó bastante mal, Sí, nosotros conocemos un poquito básicamente a Edison, que es uno de los científicos más consagrados ya en este tiempo. En Nikola Tesla, pues apenas estaba iniciando. El hecho es que durante un tiempo hay un enfrentamiento entre ellos que se le conoce normalmente como la guerra de las corrientes. Y... Bueno, hay dos formas de transmitir corriente, corriente eléctrica. Una es por corriente directa, lo que le conocemos como el, el, la corriente cableada, y otra es la corriente alterna. Entonces, mientras Tomás Alba Edison defendía la corriente directa para la transmisión de la energía, Tesla decía, no, este no es la manera más económica de hacer las cosas. Nosotros tenemos que hacerlo de forma forma alterna porque es más barato, porque va a llegar a más distancia y porque sobre todo es más potente que la corriente directa. Lo que pasa, a pesar del tiempo, es que se le da la razón a Nikola Tesla, ya que las redes eléctricas que hacían llegar la energía a las ciudades usaban corriente alterna. ¿qué pasa? Mientras tanto, Tomás Alva Edison se encarga de desacreditar a Nikola Tesla para que eh, su fama no se viera comprometida por esta situación. Una de las cosas que hacía Tomás Alva Edison era viajar por los Estados Unidos e ir difamando a Nikola Tesla, diciendo que la corriente alterna era más peligrosa. Incluso llegaba a un punto en que Tomás Alva Edison, imagínense la situación en la que estaban, que delicadamente se puso a electrocutar animales para demostrar que él tenía la razón, que la corriente alterna era bastante peligrosa. El hecho de que Edison y una de las cosas que que pasaba sobre la guerra de las corrientes era que no quería pagarle 50 mil dólares que le debía a Nikola Tesla y definitivamente es el inicio de aquel rompimiento. Se separan en esta relación comercial, es una relación de trabajo, y para 1886, ya con 30 años, Nikola Tesla funda su propia compañía, que se llamaba precisamente así, Tesla Electric Light and Manufacturing. En ella empezaban los planes para desarrollar el famoso motor de corriente eléctrica, la cual iba a suministrar energía barata a un gran número de gente. Lo que pasa es que todos los inversionistas empiezan a ver que esto es muy bueno Porque podemos nosotros aplicar Todo este tipo de conocimiento Allá afuera En el mundo Pero nunca falta lo que le llaman El pelo en la sopa Y Al final de cuentas Lo acaban despidiendo de su propia empresa No sé si sepan ustedes la historia de Steve Jobs Básicamente es lo que le pasó Hagan de cuenta Que pasa el tiempo y se queda fuera de su empresa. Una mente brillante, un científico como pocos, que tiene que trabajar como obrero en Nueva York después de lo que le pasó para poder ganar dinero, para poder financiar el siguiente proyecto. Él estaba súper interesado en poder inventar el motor de corriente alterna y al fin lo lograba. Era él... eh, logra conseguir la corriente de fuerza alterna y lo logra presentar en un concurso de ingeniería eléctrica en 1888 y es cuando todos estos inversionistas que ya lo habían abandonado vuelven a poner su ojo en él en Nikola Tesla y dicen esto va por buen camino es cuando Tesla comienza a trabajar para la empresa Westinghouse Electric and Manufacturing Company ahí con el apoyo de los directores y para 1839 consigue una gran proeza, porque utilizando la fuerza del agua de las Cataratas del Niágara, muy cerca de Nueva York, eh, también es muy cerca de Búfalo, pero utiliza las, las Cataratas del Niágara para poner a funcionar su motor de corriente alterna y suministra electricidad a toda la ciudad de Búfalo. Esto recordemos que es en los años 1880, entonces están retroalimentando a la ciudad de Búfalo. La figura de Nikola Tesla sigue desarrollando muchas cosas, todas en cuestión de la tecnología, de la electricidad. Pero lo más curioso de Nikola Tesla es que en 1895, dos años después de que logra crear este motor de corriente, consigue eh, darle electricidad a la ciudad de Búfalo, su laboratorio sufre un misterioso incendio que básicamente pues acaba con muchas cosas que él tenía se quemaron los diarios, se quemaron los libros. Era algo muy extraño porque después de dos años de este gran acontecimiento, de repente, bueno, se quema todo su laboratorio, ¿no? Eh, Él no sabe si seguir investigando otro tipo de cosas. Más el hecho es que logra el crear el primer objeto controlado a distancia por radio. Nikola Tesla también logra la primera imagen de radiografía mediante rayos X, y sobre todo la famosa bovil, bobina Tesla. Entonces nos damos cuenta que siempre estuvo trabajando en pro de toda la comunidad. De hecho, se dice que él tuvo más de 300 patentes, pero siempre fue abusado, siempre lo tomaron la medida muchas personas con las que él trabajaba. De hecho, uno de, de, de el italiano Marconi, que se le conoce como el inventor de la radio, se dice que utilizó... Muchas patentes de Tesla para poder inventar y patentar la radio como finalmente la conocemos. Verán, Nikola Tesla muere en una habitación en un hotel en Nueva York a la edad de 86 años a causa de un infarto. Eh, Pasa el tiempo y pues la vida de un científico, una personalidad al fin de cuentas. Nunca se, este científico, al menos a mi parecer, nunca se le ha dado... eh, el mérito adecuado que se merece, porque a pesar de que inventó muchas cosas, Tesla era amante del conocimiento, como no, se los dije en un principio, él era mucho más avanzado que los demás, él leía mucho, tenía muchos manuscritos, a pesar de que algunos se habían perdido en el incendio de 1895, él tenía otros manuscritos, y básicamente notaba todo lo que se le en mente, en estos diarios, en estos libros, se cuenta que uno, eh, en uno de estos diarios, y esto es lo más interesante de Tesla, que Nikola Tesla es abducido por extraterrestres. O sea, imagínense, no solamente era un científico, sino que también creía en la vida de otros planetas. Y pues él cuenta que fue abducido por extraterrestres y que en este momento él se le ocurre la idea de crear precisamente la bombilla eléctrica Tesla, porque cuenta que en este platillo volador Eh, Él estaba acostado en una cama y de pronto estos seres que lo rodean, seres marcianos intergalácticos, como les quieran llamar ustedes, de repente lo empiezan a electrocutar con descargas. Eh, No, no vayamos a pensar que lo estaban torturando, sino que estaban haciendo experimentos con él. Él empieza a ser sometido a descargas eléctricas de diferente intensidad, pero mientras estos seres lo están electrocutando, van tocando con la mano. Ellos desprendían, dice que desprendían una luz en su cabeza. Ya se este, vaya a pensar como un foco, un bombillo. Entonces ahí se le ocurre la idea de que tenía que inventar la bombilla eléctrica. Muy interesante todo esto, ¿no lo crees, Luna?
0: Así es, maestro. De hecho, ahorita que estábamos, bueno, estaba poniendo la atención a, a todos los descubrimientos, a todo lo que Tesla ha hecho... Y justo cuando comenta lo de las abducciones extraterrestres, eh, es gracioso, ¿no? Como de repente cuando una persona suele tener otro tipo de habilidades, bueno, muchas veces vienen estas ideas o en este caso estas habilidades, estos conocimientos, pues se dice que Tesla fue abducido o, o no recuerdo si era él el que decía que había sido abducido, pero sí estas ideas eran bastante avanzadas para la época.
1: Sí, precisamente él decía que que había sido abducido en estos diarios que se lograron rescatar. Estos diarios que nosotros podemos encontrar en lo que es la biblioteca central de, de la gobernatura en los Estados Unidos, porque muchos de ellos se los quedó el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, es aquí donde podemos ver que él dibujaba en estos diarios algo similar al volvillo, al foco eléctrico. Entonces, él comentaba que en este viaje narra que había sido abducido por estos extraterrestres, esta nave espacial, y que una de las cosas que se le ocurrió precisamente lo que es la corriente alterna fue porque en una segunda ocasión que volvieron a a llegar por él, eh, llegaron hasta la biosfera y vio que el objeto que volaba en donde él este él estaba pues se lo estaban abduciendo atraía la energía del exterior hacia el aparato por lo tanto él también alcanza a ver que otras naves hacen lo mismo mientras se perdían en el espacio porque lógicamente él decía que se estaban alejando de la tierra pero él veía que otros objetos también venían entrando a la tierra luna
0: claro y fíjate que es es bien este curioso no porque podría ¿Podría ser el caso de que esto no fuera una abducción extraterrestre que fuera producto de su imaginación o que fueran algún tipo de sueños, Rob?
1: Se podría decir, pero el problema está que cuando él regresaba de esta abducción, él lo escribía directamente en sus diarios y no solamente lo escribía. En uno de estos diarios incluso él trata de decir que quiere inventar una máquina voladora, pero... Eh, eh, pongámosle un poco de expresión a esta máquina voladora que no utilice ni motor ni alas y su primera manera de interpretarlo en su dibujo era lo que nosotros conocemos como platillo volador
0: claro entonces aquí él ya tenía esta visión de cómo pues hoy en día incluso pues eh, se ven así que son los platillos eh, voladores ¿no? o sea los, los ovnis, de hecho Eh, para todas aquellas personas que ya nos están, no solamente escuchando, sino viendo, pues ya pueden ver las imágenes que que vamos transmitiendo eh, durante el programa. Pero Rob, eh, ¿puedes describirnos esta esta imagen del platillo volador que Tesla veía?
1: No era el platillo volador que Tesla veía, era el, el invento que él quería hacer. Por ejemplo, él quería hacer el invento de, de esta nave voladora, ¿no? De este, de este avión que iba a ser tripulado por dos personas que lo fueran eh, manipulando, por decirlo así, que como el platillo volador en el que él iba, él iba a tomar la energía de la biosfera, energía de la eh, eh, tratosfera, eh, digamos que toda esta corriente energética que está en, en el aire, para que pueda volar y que pueda mantener un motor eh, bajo pues bajo los mismos niveles de vuelo que los platillos voladores y precisamente era esto era un disco lo que él había dibujado con dos personas en medio luna
0: claro pero esta idea tuvo que hacer forzosamente de estas abducciones extraterrestres porque si notamos un poquito eh, La descripción del video literalmente es como si fuese una nave extraterrestre, es un disco, un platillo volador con dos personas tripulándolas, pero pues estas personas básicamente es como como se nos describe hoy en día, así un platillo volador con sus dos marcianitos, tal cual era la idea de Tesla. Y es curioso, ¿no? Porque como te comento, pues así es como se nos presentan los platillos voladores. Entonces, esta idea pudo haber sido eh, producto de estas abducciones extraterrestres que él tenía.
1: Precisamente esto es lo que hace que no solamente eh, Nikola Tesla fuera un gran científico, sino también, como dicen por ahí, Nikola Tesla era un contactado. Y quizás de aquí es también donde sale la idea de crear una máquina del tiempo. que se dice? Aparentemente Donald Trump tiene o tiene la oportunidad de probarla o todavía la tiene actualmente. Porque hay que recordar que él es uno de los primeros que estaba eh, aquí en, en Colorado Springs que interpretan este, señales de radio que eh, Tesla, fue, como les digo, también fue patente de lo que es la radio. Y en Colorado Springs también tiene un diario donde dice que intercepta señales de radio extrañas. Estas señales son provenientes de un satélite. Se dice que tiene más de 12.000 años circulando la Tierra. Otros dicen que tiene más de 120.000 años. Pero, eh, pues lógicamente con la edad no se supone que haya nadie en este lugar. Y Tesla intercepta las señales que dice que son provenientes de un planeta que está a más de 12000 mil años luz de distancia. También menciona que estas señales en una carta al reportero Juliana Hogue, del North American Philadelphia, el 8 de diciembre de 1899, y le da una segunda carta en diciembre de 1900 a la Sociedad de la Cruz Roja, donde también dice recibir mensajes de otro mundo luna.
0: Fíjate que este tipo de mensajes son, incluso hasta aparecen en, en la película esta de señales, ¿no? Estas, este tipo de, de frecuencia de repente que se escucha eh, en radios, en, en diferentes aparatos. E incluso cuando nosotros empezamos a hablar aquí en la hora del miedo sobre los extraterrestres, tuvimos algún tipo de interferencia cuando les platicaba sobre este estas palabras que se dicen para atraer a a los extraterrestres. Y y bueno, pues ustedes mismos lo lo pueden constatar que este tipo de frecuencias, pues sí, sí se llegan a a escuchar y es aquí eh, eh, donde podemos a lo mejor relacionar o donde podemos decir, ah, bueno, sí, sí es verdad, porque incluso hoy en día se puede hacer o se escuchan este tipo de frecuencias, Rob.
1: Sí, sobre todo porque, como decía Nikola Tesla en sus eh, pues en sus diarios, en todo lo que él eh, hacía, que el espacio aparentemente estaría influenciado por campos magnéticos. Por lo tanto, eh, es así como es fácil una, comunic- una comunicación radial entre de- demasiada distancia, entre años luz de un planeta a otro, sí. también él comentaba en estos diarios que se podría hacer un viaje en el tiempo, pero para esto necesitaba una especie de caballo de Troya. ¿Qué significa esto? Que tenía que buscar un objeto, un, ma- un material, la cual él se pudiera meter, que pudiera recurrirse con este tipo de material para pasar de una forma inadvertida una barrera que existe magnéticamente espacio-temporal. Porque si no se recrubría y entraba en este tipo de materia, en este eh, en este tipo de caballo de Troya, como él comentaba, podría sufrir algún tipo de percance. Y dicen que Tesla hubiese utilizado, según los informes eh, de estos diarios, a lo largo hacer un vehículo similar que le permitiría transportarse a otros lugares, a otras épocas. Y no, no estamos hablando de ningún tipo de carro que, que se pueda transportar así,
0: Claro, tipo este, volviendo al futuro, ¿no?
1: Sí, efectivamente, aunque se dice que él mismo inventó su propio caballo de Troya, por así decirlo.
0: Claro, claro, justamente de ese tipo de ideas, de este tipo de experimentos, pues muchas, bien, muchas veces vienen estas películas. Rob, nos mencionas una palabra bien interesante cuando hablamos de Tesla. Nos mencionas que él era contactado. Es decir, que esta persona, bueno, Tesla, eh, tenía, ¿cómo decirlo? Era especial para los extraterrestres porque se dice que las personas que son contactadas por ellos tienen eh, cierto conocimiento superior a la mayoría de las personas. Incluso, eh, pues tienen a lo mejor hasta sueños, Sí, conocen ciertas partes, ciertos eventos que van a ocurrir en el futuro. ¿Tú crees que cuando estas abducciones pasan los extraterrestres, ¿será que llevan a estas a otras fechas y ellos recuerdan estos sucesos, Rob?
1: De alguna manera, eh, regresando más o menos a lo que es Tesla, Tesla... Describía cada en estas dos únicas intervenciones de, de contactados, por así decirlos. Eh, él coment, eh, no comentaba, sino escribía en sus diarios, ya que pues normalmente o desafortunadamente él tenía muy pocos amigos. Eh, escribía en estos diarios todo lo que él veía, todo lo que él pasaba. De hecho, como les dije en un principio. Gracias a a este tipo de seres extraterrestres, él se le ocurrió inventar la bombilla Tesla. Y también gracias a a esta nave espacial, se le ocurrió tanto la nave del tiempo, para viajar en el tiempo, como lo que es la energía alterna, este motor de energía alterna. Y hablando sobre contactados, pues ya lo hemos visto en diferentes programas de La Hora del Miedo, Podemos enumerar por ahorita a los dos papas que tuvieron contacto con estos seres del espacio o incluso al expresidente de los Estados Unidos, eh, Doug Eisenhower.
0: Así es, Rob. Este programa está bastante interesante. Les recordamos que tenemos nuevo formato. Vamos a ir un corte comercial y regresamos a la hora del miedo. Así que no se muevan de su asiento porque regresando vamos a tener muchísimas más preguntas y mucha más información sobre esta famosa máquina del tiempo. En un momento más regresamos a la hora del miedo.
1: En un momento regresa la hora del miedo.
0: ¿Te gusta la magia y el ocultismo?
1: Te invitamos a que te unas a la Academia Tsuki
0: donde encontrarás rituales, hechizos, criaturas, deidades, gitanos, magia sin sendero y mucho más.
1: Además de talleres gratuitos y con costo, de la mano de la maestra Luna Blackstone
0: y del maestro e historiador Rob Gray. Para más información comunícate al más 1-707-218-1794.
1: Academia Atsuki,
0: Magia, magia y, y Ocultismo, ocultismo. El machismo, la misoginia y los estereotipos sexistas provocan que miles de niñas y mujeres sean víctimas de violencias. Por ello, la CNDH emitió la Recomendación General 43-2020 diagonal al Estado mexicano para exigir un alto a la violencia de género y poner fin a los feminicidios. Asumimos como nuestra la exigencia de justicia de miles de mujeres que han alzado la voz. Contra las violencias, todas. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
1: Hola amigos, soy el maestro Rob Gray y junto a la maestra Luna Blackstone los invitamos a sintonizar La Hora del Miedo, donde podemos conocer historias paranormales que ustedes nos compartan y descubriremos qué hay detrás de aquellos eventos.
0: Ya lo saben amigos, La Hora del Miedo, a las 10 de la noche, los esperamos. A través de Aradia Radio, su radio paranormal. (risa)
1: de terror en Aradia Radio. Ya regresa la hora del miedo. <risa>
0: Ya regresamos completamente en vivo a este su La Hora. En locución nuevamente me presento, yo soy Luna Blackstone, y en compañía de el maestro e historiador Rob Gray, estamos transmitiendo a través de Radio Radio, su radio paranormal, a través de Frecuencia Alterna de Arizona, y de nuestro canal en YouTube, La Hora del Miedo. Tenemos algunos comentarios del público que ya se hacen presentes esta noche. Está Carlos Luna con nosotros, y nos dice, hola maestros, buenas noches, qué padre, ya veo las imágenes, así es, está es una de las sorpresas que les teníamos preparadas ya tenemos nuevo formato audiovisual en la hora del miedo tenemos también la compañía de Iván Torres que nos deja ahí sus saluditos y unos stickers unos emojis muy bonitos nos dice Carlitos que también que le encanta el tema y está también con nosotros Noemí que nos dice ya llegué y ahí pues se saludan entre todos también maestro.
1: Sí, esa gran comunidad que, que entre ellos mismos han logrado hacer.
0: Claro que sí, por eso nosotros los apreciamos mucho en la Academia Tsuki y creo que esta unión que todo el equipo tenemos pues se nota día a día y pues constantemente maestro.
1: Sí, sobre todo pues esa amabilidad y respeto que, que normalmente demuestran, se les agradece bastante.
0: Claro que sí, todo el apoyo, todo el cariño que nos dan en todos nuestros proyectos. Pues estábamos platicando, Maestro Rob, sobre Tesla, sobre esta máquina del tiempo, sus inventos y sobre el tema de la abducción extraterrestre que gracias a ellos, pues básicamente surgen las ideas de los inventos de Tesla.
1: Pues sí, eh, lo que hemos venido viendo es más o menos lo que es la historia de Tesla y sobre todo pues estos pequeños detalles, ¿no? que no son tan tocados, que no son eh, enseñados muy fácilmente porque son temas muy delicados, cómo decir que uno de los más grandes científicos, sobre todo la inspirador de uno de los millonarios eh, más grandes del mundo, que fue Nikola Tesla, pues el comentar de que pues eh, era un contactado, ¿no? Que creía en la vida en otros planetas y que sobre todo, pues él eh, basaba muchas de sus cosas en estos seres, sobre todo lo que, pues lo que venimos a a explicar un poquito aquí, ¿no? La máquina del tiempo, que como les dije antes, eh, él especifica en uno de sus eh, diarios todo lo que era la máquina del tiempo. Y no especifica, desafortunadamente, en estos diarios, no alcanza a especificar ni qué clase de vehículo hizo, ni qué eh, épocas visitó, ni los lugares en los que estuvo, porque al parecer sí logró hacer este tipo de, de máquina. Hay informes bibliográficos del inventor que afirma que lo logra hacer, y esto es algo muy importante que tenemos que ver. Tesla y mucha gente que logró llegar a estar en estos eventos donde él probaba sus sus máquinas dicen que lo lograron hacer y hay testigos que comentan que él desaparece de su laboratorio y aparece en una cafetería increíble pero cierto estos testigos afirman que estaban presentes en el lugar del evento y se ve como él mismo pasa por una ventana a través del espacio-tiempo mientras se ubica en un campo magnético artificial elaborado por él. Cuando ya estamos hablando normalmente de que hay testigos en un laboratorio donde él desaparece y testigos porque también están estos testigos en la cafetería donde él aparece, es Muy improbable ya esta situación, ya no estamos hablando de cosas irreales, ya no estamos hablando de teorías, ya estamos hablando de que estos testigos dicen haber visto todo esto. Y como hemos visto, Tesla no era una persona multimillonaria para decir los compró. ¿Qué tiene que ver todo esto con el presidente con el expresidente Trump? Ahí viene lo interesante. ¿Y por qué? Vamos al momento en el que Nikola Tesla fallece en Nueva York. Hacemos un pequeño brinco temporal como lo haría Tesla, pero cuando él fallece, todas las posesiones, todos los diarios, todos los libros que él poseía son reclamados por la llamada Oficina de Custodia de la Propiedad Ajena. Esta institución ha funcionado durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde básicamente se dedican no solamente a saquear, por decirlo si esa fuera la palabra correcta, todo lo que los científicos eh, tenían, sino que aparte los tenían vigilados, y todos sus diarios, toda la información, se la quedaba el gobierno de los Estados Unidos, para ver en qué estaban trabajando, en qué cosa estaban haciendo, es aquí donde el FBI obtiene los documentos de Nikola Tesla, pero tienen que buscar a alguien que los interprete, y es ahí donde entra nada más y nada menos, que el nombre de un personaje bastante conocido llamado John Trump. ¿Y quién era John Trump? Bueno, él era un científico que trabajó en cuestiones de alto voltaje, también creando un primer generador de rayos X. Además, también fue reconocido como uno de los primeros grandes científicos de la época y recibe la medalla de su majestad otorgada por el rey de Inglaterra, Jorge VI. Y cuando el FBI tiene estos documentos, estos diarios para interpretarlos, Buscan a John Trump, que precisamente es el tío de Donald Trump. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando John Trump empieza a revisar estos diarios, esta información, él dice que es una pena, pero que tiene que llegar a la conclusión de que estos pensamientos de Nikola Tesla en los últimos 15 años eran bastante especulativos. Es decir, que eran bastante filosóficos. Él no incluía principios, sino incluía métodos, no decía nada factible para poder llegar a los resultados, pero todo el mundo piensa entonces, y es increíble pero siento, pero básicamente John Trump se dedica a desmentir la imagen que teníamos de Nikola Tesla, lo más raro es lo que viene después, se dice que Nikola Tesla en los últimos años de su vida, él estaba trabajando en este artefacto que se llama el rayo de la muerte, un arma que básicamente dispararía a un haz de partículas microscópicas y era capaz de destruir cualquier objeto o ser vivo que se encuentre en el rango de alcance. Pero también dicen que quizás este rayo pudo haber sido probado por Donald Trump. Y los militares, gracias a que su tío le dio toda la información. ¿Ahora qué tiene que ver esto, aparte de lo que, del viaje del tiempo de Nikola Tesla y Donald Trump? Bueno, según se dice... Un usuario de Twitter llamada Cassandra estaba visitando la, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y encuentra un libro escrito en 1893 por un escritor llamado Ingersoll Lockwood. Este libro se, se titula El maravilloso viaje incógnito de Baron Trump y trata sobre un niño alemán que se llama Baron Trump que se encuentra un portal secreto viaje en el tiempo, ¿ok? Este niño, cuando entra en el portal, vive muchas aventuras, conoce diferentes personajes, diferentes civilizaciones, pero aquí viene lo interesante, porque este niño tiene el mismo nombre que el hijo más pequeño de Donald Trump. Para empezar, esta es una de las coincidencias. La segunda coincidencia que podemos ver es que este niño es de descendencia alemana, al igual que la familia de Donald Trump. Y después, Baron Trump tenía un mentor que lo guiaba y era su guía donde, todas, donde pasaban todas estas aventuras. El nombre del guía venía siendo Don, que este es el diminutivo de Donald. Entonces ahí empieza la cuestión rara, como que es meramente especulativo, ¿no? Pero verán, este no es el único libro que podemos ver. En el año... Eh, después de, de, de este libro, dos años después de este libro, crean otro llamado, 1900, el libro del mismo del mismo autor, de Ingersoll Lovecraft, y este se llama The Last President, lo que sería el último presidente. ¿De qué trata este libro? Bueno, este trata de un hombre muy rico que vivía en la quinta avenida de Nueva York el cual se postula para ser presidente y nadie espera que ganara. De pronto, él gana, tal cual como lo hizo eh, Donald Trump en su momento. Lo más curioso es que si nosotros revisamos dónde se encuentra la famosa Torre Trump, es precisamente en la quinta avenida, que es eh, eh, Nueva York, que es donde se cita este libro que después eh, habla sobre este hombre que, que cuando gana comienza a firmar políticas después de su victoria. Elige como parte de, de su equipo, en este caso en el libro, como el secretario de Agricultura, a un personaje que se apellida Prince y da mucha casualidad que el expresidente Donald Trump hubiese escogido a Mike Prince como, presi- como vicepresidente. Esto es una coincidencia mucho más grande, ¿no lo creen?, pero cuando empezamos a, a atar cabos, quizás nos damos cuenta que efectivamente eh, John Trump tuvo acceso a estos diarios. Una de las cosas que también podemos ver sobre el supuesto viaje en el tiempo de Donald Trump precisamente viene en esta serie animada llamada Los Simpsons, que muchas veces han dicho ellos predicen el futuro, pero precisamente demos eh, un salto en el tiempo eh, haciendo una especulación. Si Donald Trump Conoció a un joven, Matt Groening, que le dijo qué, cómo y cuándo dibujar cada una de las cosas que pasaron en ese momento. Entonces estamos hablando que él ya sabía lo que iba a pasar gracias a que a lo mejor un viajero, Donald Trump, le dijo qué hacer. John Trump tuvo acceso a estos diarios de Nikola Tesla. Quizás tuvo acceso a este rayo de la muerte que se decía... Y también quizás tuvo acceso a la máquina del tiempo. Por eso cuando Trump se postula como presidente, él gana las elecciones del 2016. Y sabemos exactamente qué fue lo que pasó después. Pero de que nos deja con la duda, definitivamente esta información es bastante peculiar para que nosotros podamos lograr eh, visualizar si Donald Trump o su hijo, Baron Trump, son viajeros en el tiempo, Luna.
0: Creo que no solamente yo, pero todos nos hemos quedado con la boca abierta. Entonces Donald Trump hizo trampa ya sabía las cosas. Creo que esto fue lo que pasó, Ro.
1: Pues mucho se dice sobre sobre todo esta información que, como les dije, estos libros se encuentran precisamente en la biblioteca del Congreso. Cualquiera puede tener acceso a ellos. Y cuando uno se pone a ver estos libros, sobre todo estos que les digo, 1900, The Last President, y lo que es Baron Trump, y su mayor, eh, su grande viaje, nos damos cuenta que posiblemente eh, puede ser sí sea un viajero en el tiempo. Ahora bien, eh, como nosotros podemos alcanzar a ver en las imágenes de de los libros que gracias a a que el productor Mauricio Mendoza nos pone en pantalla, podemos ver (risa) (risa) podemos ver aquí exactamente bien la fotografía nos damos cuenta que tiene todas y completas rasgos del hijo menor de Donald Trump precisamente de Donald Trump Todos los rasgos de este niño se encuentran en ese dibujo, Luna.
0: Claro, claro, justamente esto es a lo que me refiero, ¿no? Que aquí tenemos las pruebas súper tangentes, o sea, que que existe este tipo de cosas. Claro que obviamente todo tenía que estar en manos del gobierno. Tenemos varios comentarios, les voy a dar salida. Nos dice... eh, Perlita que está con nosotros nos dice, hola gente linda, tengo una pregunta, en estos casos cuando dicen que se usa el papel aluminio para así evitar estos que estos seres, eh, se refiere a los extraterrestres, lean nuestra mente, ¿es verdad?
1: Pues si nos vamos un momento a lo que nos dicen eh, los diarios de Tesla sobre lo que son las ondas radiales, se podría decir que sí. Eh, Un ejemplo lo podemos poner eh, en el internet, digámoslo así, ¿no? Cuando existe una construcción, lo que le llaman obra negra, y están las varillas al expuesto, normalmente eh, nuestro internet empieza a fallar. ¿Por qué? Porque estas varillas de metal empiezan a hacer un rebote de todo lo que es la señal Wi-Fi. Supongamos que esta señal Wi-Fi es parte de una onda de radio, porque esto es lo que realmente nosotros percibimos, ondas de radio, si lo que dice esa película es, con papel aluminio evitas que con estas ondas de radio puedan leer tu mente, es muy probable, por lo que les estoy diciendo, el metal hace un pequeño choque con estas ondas de radio, haciendo que sea otro rebotador más, entonces esto es lo que decía Nikola Tesla sobre las ondas de radio.
0: Exactamente, justo, justo esto es lo que eh, pues se tiene como algo verídico. Claro que en las películas siempre les hemos dicho, pues, se sobreexageran las cosas, pero pues ahí está, ¿no? Realmente si sí, los metales llegan a ser algún tipo de barrera o a interferir con este tipo de ondas. Y pues se, se sabe que los platillos voladores pues tienen, tienden a tener otro campo electromagnético diferente al de nosotros, nos comenta Perlita eh, nos comenta Noemí, perdón es que de repente hay muchos comentarios donde se saludan entre ellos como la película que la niña hace un casquito de papel aluminio y desea que con eso hablaba y escuchaba a las personas, pues más bien era para evitar justamente que los extraterrestres pues leyeran sus pensamientos, eh, eso es lo que nos cuenta.
1: Este gran contacto eh, radiodifusor o, o radial con este tipo de, de seres.
0: Claro, bueno, en la película se, o en, en algunos estudios se dice que algunos, porque hay pues varios tipos de seres extraterrestres, llegan a tener cierto tipo de control mental sobre nosotros y, pues, eh, o que nos hacen olvidar las cosas, interfieren a lo mejor un poquito en nuestros pensamientos. Nos comenta Carlos Luna, <ríe> se no inventen, esas ya son muchas coincidencias, hablando de Donald Trump y del, de los viajes en el tiempo, maestro Rob.
1: Sí, como dije, no no fue, digamos, que tampoco una tarea fácil, ¿no? Porque, pues, tienes que ir investigando un poquito. Nada más se decía, por ejemplo, do, lo de esta serie animada de los Simpsons, que casualmente veía en el futuro, ¿no? Pero es tan exacta la manera de dibujarlo que podrías pensar otro tipo de cosas. Que a lo mejor eh, Matt Gwenning, que es el creador de estos... Eh, personajes, estuvo en ese lugar, o alguien le dijo que dibujar, eh, eso es una de las claro, pequeñas claro. coincidencias, ¿no? Y de ahí podemos eh, pasarlo a la, al siguiente nivel, ¿no? Eh, estos libros, estas cosas, inclusive hay una película eh, basada en el viejo oeste, en la cual trata de un vendedor ambulante que se encontraba en una ciudad tejana. En esta ciudad tejana, este vendedor ambulante buscaba ser sheriff. Y cuando logra ser sheriff, casualmente, lo primero que empieza a decirles a estos eh, seres tejanos, a estas personas, no seres, a estas personas de Texas, es que tienen que crear un muro en la frontera sur. Mucha coincidencia sobre todo lo lo que decía el expresidente Donald Trump, pero ¿qué tiene que ver con con Donald Trump, verdad? Bueno, este hombre, este vendedor, que aparte era, digamos, una persona que hacía negocios y una persona que buscaba un poder, el nombre de esta persona en la película era Donald Trump.
0: Claro, y justamente a ese punto eh, podemos llegar, ¿no?, todo lo que se ve en este libro, todo lo que ha pasado, incluso esta famosa descripción que hacen los Simpsons, para todos aquellos que no se acuerden, bueno, pues podemos ver que están en, no recuerdo si es un centro comercial, pero está bajando las escaleras, se ve eh, pues la imagen animada de Donald Trump bajando por unas escaleras eléctricas, en la parte de detrás de él, pues se ve a la audiencia, todas las personas que están ahí, pues viéndolo detrás como de un tipo cristal, y él baja saludando con su cabello todo muy todo Donald Trump entonces en la vida real justamente esta misma imagen tal cual pasa eh, pues así como, como las famosas predicciones que nos cuentan eh, los Simpsons que no solamente eh, ha ocurrido con Donald Trump no que los que el programa de los Simpsons ha tenido pues muchísimas predicciones y entonces podríamos pensar que ellos también ¿Pudiera ser que tuvieran una máquina del tiempo, maestro?
1: Eh, Se podría decir, pero como dije, ¿qué tal si es al revés? Si el que fue a decirle qué hacer, cómo hacer y sobre todo qué dibujar, recordemos una cosa. Donald Trump es muy especial en todo lo que tiene que ver con él. Donald Trump ha sido una persona que le gusta el foco, que le gusta estar ahí eh, metido en lo que tiene que, que ser parte de él. Recordemos que en la filmación de la película eh, Mi Pobre Angelito 2, todo pa- uh, pasa en uno de los hoteles donde Donald Trump es dueño. Y la única manera de que pudieran filmar ahí es que Donald Trump apareciera en la película, cosa que pasó. Otra de las cosas que sabemos muy bien de, de Donald Trump precisamente es esto. Le gusta el foco mediático, tanto así que ha estado adentro, involucrado en la lucha libre, en la WWE, siempre siendo él el centro de atención. Entonces, claro. Él busca la manera de ser el centro de atención en cualquier cosa que tenga que ver sobre él. No suena tan descabellado que utilice la máquina del tiempo que creó Tesla para que él mismo supervise cómo se va a dibujar todo sobre él a tal manera que cuide todos los mayores detalles que sabe que van a pasar.
0: Sí, pero es que son, son exactos, o sea, realmente cada detalle tiene. Bueno, de por sí sabemos que, que Donald Trump, cuando le gusta salir al ojo público, tiene que ser como él quiere, cuando quiere, a la hora que quiere, ¿no? Entonces, esto lo vemos claramente, pues, en estos dibujos animados. Tenemos más comentarios ya antes de despedir el programa. Nos comenta, eh, nos comenta Perla. Bueno, según ellos, esto evitaba que lo rastrearan, eh, que estos seres o estos aliens rastrearan a las personas. Sí, es lo que estábamos comentando también. Nos pregunta Carlitos que cómo se llama la película. Me parece que se llama Señales, ¿no, maestro?
1: No, yo me me imagino que habla sobre aquella película que les comenté de de la época de vaqueros. La verdad, Ah, eh, sinceramente, (risas) no me acuerdo del nombre de aquella película pero se las voy a buscar y se las, eh, se las paso por la Academia Tsuki.
0: Claro, pues ahí, ahí tenemos, este, vamos a investigar qué película. Y si no, pues, si no han visto la de los aliens, pues se llama Señales. Dice Carlitos, sí, pues t- claro, maestro, tenemos que pasar también. No nos están pagando, pero les estamos haciendo también promoción, así que pues si nos quieren pagar, pues nos pueden pagar. <risa> Dice Carlitos, rayos, esto parece a propósito para que vayan uniendo cabos así es ya este sabemos que el gobierno siempre se inmiscuye en este tipo de cosas recuerden área 51 todo lo que tenga que ver con este tipo de proyectos pues el gobierno siempre tiene que estar al pendiente de esto su también está con nosotros y nos dice buenas noches tarde pero llegando ya le tocó llegar al final profe
1: sí pues ya vol- va este a tenerle que que regresar y escuchar todo el tema
0: Así es, y y vaya que está bueno, este tema está bastante, bastante bueno. Nos dice Perlita, ¿como la serie alemana Dark, que viajan en el tiempo o algo así?
1: Más o menos esta serie también está basada en todo este tipo de cosas, ¿no? Como les, les he venido diciendo, muchas cosas que hacía Nikola Tesla, lo hacía de una manera tan diferente que, pues, básicamente estaban se todo se, se maneja sobre la información que actualmente tiene el FBI sobre todo esto que hizo Nikola Tesla en su tiempo ¿no? pero como hemos escuchado toda la historia sobre Tesla pues él era un adelantado en su tiempo él era uno de los científicos que precisamente era infravalorado, no solo por la época en la que nació, supongamos que él naciera en esta época, yo creo que tendría más alcance de lo que tienen ahorita sin embargo, gracias a él tenemos muchas cosas que normalmente a mucha gente le hubiera costado más tiempo Inclusive, el hecho del Wi-Fi, él lo había pensado de la misma manera, pero con energía eléctrica, que la energía eléctrica llegara de una manera de ondas radiales para no tener estos, digamos, molestos cables que pueden causar cualquier tipo de accidente, pero como Tomás ta- Alba Edison se encargó, de desprestigiarlo y sobre todo de decir, este tipo de corriente es tan peligrosa que hasta te puede electrocutar en el uh-huh. momento, y hacía esto con gatos, con perros, con cualquier tipo de animal que tuviera cerca. Eh, nosotros tenemos una mente, digamos, eh, diferente a lo que nos han enseñado de Tomás Alba Edison. Tomás Alba Edison es un gran científico, sí, pero también recurría a lo que se le llama este, eh, estrategia sucia para que él no perdiera, este digamos, esta fama que ya había logrado con muchos más años de adelante.
0: Sí, no, en esta época, imagínate, te metes con perritos, con gatitos, con cualquier animal y ya te metes con todo, ya ahí hubiera quedado eh, acabado, por completo, de hecho imagínate ¿no? de repente tener a Tesla, a a Edison a muchos inventores que que estuvieran en estas estas fechas con toda la ciencia, con todos los avances, con todo lo que tenemos. Imagínate los grandes inventos que podrían llegar a ser y a lo mejor hasta podría ser un peligro, así me atrevo a decirlo, podría llegar a ser un peligro para la humanidad este tipo de personas, puesto que con los grandes, si para esas épocas los avances y los todo lo que ellos sabían era demasiado, o sea, imagínate ahora en esta esta época, pues esto sería como, como si fuese una arma.
1: Sí, desafortunadamente para nosotros, o afortunadamente para nosotros, ellos inventaron estas cosas en su época para que la tecnología pudiera evolucionar junto con el ser humano. Si no, yo creo que apenas estaríamos inventando esas cosas. No sé, el planeta sería diferente, Luna.
0: Posiblemente, posiblemente, podría llegar, podría ser a lo mejor más eh, estilo con los carros voladores y ese tipo de cosas, o bien posiblemente ni siquiera tuviéramos internet, quién sabe, solamente ellos con sus máquinas del tiempo a lo mejor podrían, podrían saber. Así que, pues aquí está el. El te- qué interesante tema, de verdad, que nos cuenta esta noche, maestro. A veces cuando vemos los títulos de, de los temas del programa, podemos imaginarnos otra cosa como el pasado y la Segunda Guerra Mundial. Pero realmente me encanta el enfoque que usted le da porque nos cuenta que hay muchísimo más. Nos abre los ojos hacia otro tipo de horizontes. Jamás nos hubiéramos imaginado que Tesla tenía que ver con extraterrestres, ¿no? Y que los extraterrestres, pues, básicamente le dieron este tipo de conocimiento. Nos dice Carlitos Luna, Tesla era... Tesla era el cristiano Ronaldo de los científicos, todo un adelantado para su época.
1: Sí, desafortunadamente Tesla también tuvo que, que, pues digamos, sobrepasar muchas cosas en su vida, ¿no? No era el gran científico, tampoco ganaba el gran dinero, y como se los dije en su historia, pues desafortunadamente también el pobre Tesla, pues digamos que fue el primer Steve Jobs de su época, crear una empresa junto con otros inversionistas, y que de la nada te quiten todo, porque ellos son los que meten el dinero, a pesar de que tú les diste a ganar ese dinero, pues el pobre sufrió de más, por decirlo así.
0: Así es, maestro. Híjole, el tema está para seguir una y dos y tres horas, pero pues esto lo vamos a tener que seguir eh, en la Academia Tsuki. Estamos a punto ya de finalizar este programa con nuestra nueva edición, nuestro nuevo formato, ¿Algún último comentario que nos quiera dejar, Maestro Rob?
1: Pues como hemos aprendido en los últimos programas, la historia que creemos que está escrita no es totalmente como la conocemos. Hay que investigar un poquito más y a lo mejor eh, podemos encontrar de una manera de casualidad o, digámoslo así, de destino que nos presenten otro tipo de historia sobre estos famosos personajes
0: de todo lo que nos cuentan pero para eso pues lo tenemos gracias a usted que nos cuenta este tipo de cosas tan interesantes pues no me despido sin antes darles las gracias a todos ustedes por acompañarnos y por compartir el programa muchas gracias por todo el apoyo por todo el cariño que nos dan sin ustedes todo esto pues no sería posible los esperamos el siguiente martes en punto de las 10 de la noche hora México en otro episodio más de La Hora del Miedo recuerden seguirnos en nuestras redes sociales las cuales ya les dijimos dónde y cómo encontrarnos y con esto nos despedimos, en locución estuvo con ustedes la maestra Luna Blackstone junto al maestro e historiador Rob Ray. les deseamos muy buenas noches y dulces pesadillas hasta la próxima
1: Este fue tu programa La Hora del Miedo Los esperamos en la siguiente misión.